0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续来探讨虚开增值税专用发票的犯罪数额，它的争议焦点在哪里？上一期我们就提到，西藏高院呢对于这个问题就向最高院做出了请示，最高院呢就分析认为有两种观点，第一种观点呢是按照原来的1996年的司法解释，如果认为按照那样的话，仍然判刑过重。那么就报请最高院核准之后，在法定刑以下判处刑罚就可以了。第二种意见就认为，一九九六年的司法解释已经自动失效了，所以呢，应当参照二零零二年制定的《关于审理骗取出口退税的司法解释》的规定，其中规定的这个犯罪数额来定罪量刑。最高院经过仔细研究啊，就作出了答复。最高院认为。经过研究，同意你们第二种意见。为了贯彻刑法的实施，为了贯彻罪行相当的原则，对于虚开增值税专用发票的案件的量刑标准，可以不再参照适用1996年的司法解释。在新的司法解释制定之前，对于虚开增值税专用发票案件的定罪量刑标准，可以参照 2,002 年出台的。关于骗取出口退税刑事案件的司法解释有关的规定来执行。最高院作出这个答复啊，他主要是考虑到， 1996年的司法解释虽然还没有明令的禁止，但是其中确实已经明显的滞后失当，所以呢不再参照适用并不违法。1997年的那个通知当中呢，也只是明确说可以参照执行此前制定的司法解释。如果之前制定的司法解释明显的滞后、失当，不再参照执行，也并不违反法律的规定，并不违反通知的要求。如果机械的适用1996年的司法解释规定的数额标准的量刑，将会导致此类犯罪案件的量刑明显的失衡，严重的影响司法的公正。比如说，同样是涉税的犯罪，根据2002年的司法解释呢，以假报出口或者是其他的欺骗手段。来骗取国家出口退税款250万元以上，就判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。而根据1996年司法解释，虚开增值税专用发票罪，虚开的税款只要达到50万元以上，已经可以判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑了。而从犯罪的性质、危害的后果来看，两罪并没有本质的区别，仅仅因为自发的这种司法解释的时间不同。两罪的定罪量刑标准却相差数倍，相差的五倍。特别是对于这种骗取国家出口退税罪，虽然骗取税款的数额相同，但一个采取的虚开增值税专用发票的手段，另一个采取的是其他手段，两者就可能在量刑上差异巨大，这显然是不够公平的。所以呢，不应当机械的使用1996年的司法解释了。对于虚开增值税专用发票案件的定罪量刑标准呢、啊，可以参照2002年的出口退税的司法解释的有关规定来执行。最高院已经准备对1996年司法解释进行修订了，相关标准将明显的提高。但是新的司法解释出台之前呢，还有一段时间，为了统一法律的适用标准。最高院才回复说，在新的司法解释制定之前，对于虚开增值税专用发票案件的定罪量刑的标准，可以参照2002年的司法解释。对于这个答复啊，有三个问题需要明确：第一，适用的范围，不仅是虚开增值税专用发票案件，还有虚开用于骗取出口退税、抵押税款发票案件，也应当参照2002年的司法解释了。第二，参照标准问题。虚开增值税专发票罪，虚开的税款数额较大或者有其他严重情节，虚开的数额巨大或者有其他特别严重的情节，分别就参照骗取出口退税当中的数额巨大或者有其他严重情节，数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的数额标准来执行了。也就是虚开的税款数额较大和巨大的标准分别是50万元和250万元了。第三是判决的依据，对于参照适用出口退税司法解释，也就是2 0零2年的司法解释定罪量刑标准呢，来办理虚开的增值税专用发票案件呢，在裁判文书当中不应该将这种出口退税的司法解释作为适用法律的依据，而应当直接适用刑法第二百零五条作为法律的依据。也就是说，在法律文书当中啊，它是不直接写明这个司法解释的。好，以上就是本期的全部内容。本文作者黄应生，非常感谢最高院的这位研究人员对这个问题的分析。我们下期再会。